0: gente, então vamos começar mais um podcast aqui do Grupo Humanizando Direito, que é o Pau de Humanizando. Esse aqui é o quarto episódio né, que nós estamos organizando. Meu nome é Fabiane Barbosa, eu sou estudante de Direito do quarto período na e integrante do Grupo Humanizando Direito há mais ou menos um ano. E nós pensamos nesse podcast como uma forma de aproximar as pessoas aos assuntos jurídicos, né, buscando espalhar conhecimentos do Direito. E nesse episódio nós escolhemos um tema muito importante na nossa vida, que é o direito tributário, que é um tema que tem relação com os direitos humanos e é também de muita relevância no nosso cotidiano. E para ter essa conversa, nós resolvemos convidar a doutora Etienne né, para nos ajudar a entender melhor umas questões do direito tributário que às vezes parecem muito abstratas, muito difíceis de serem entendidas e que a gente sabe que muitas pessoas também têm dificuldade de compreender. Então, quero agradecer muito à doutora Etienne por ter aceitado o nosso convite. Eu vou falar um pouquinho dela. A doutora Etienne Bertila Cássio Gonçalves, ela é advogada há oito anos, especialista em direitos tributários, atualmente diretora jurídica da Acasso Empreendimentos, ex-conselheira do Conselho de Contribuintes do município de Araguaína, secretária adjunta da Associação Tocantinense de Defesa do Contribuinte, sócia da Lergo Shop e da Casa Co-Working. É um currículo incrível, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E nós estamos aqui também com o um integrante do Grupo Humanizando Direito, que é o Bruno Rocha. Vou estar passando a palavra para ele se apresentar também.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. A doutora, a Fabiane. Eu sou o Bruno, sou o Bruno Rocha Nogueira, estudante do oitavo período de Direito da UNIX estagiário no Ministério Público e quase me formando, né? E hoje, como a Fabi já disse, a gente vai estar aqui partindo para algumas perguntinhas com a doutora, para desenvolver esse tema sobre o nosso ordenamento jurídico a respeito do, da área tributária, tá bom? É, a senhora quer falar alguma coisa, doutora, a gente pode partir para as perguntas, como é que vai ser aí?
2: Bom, deixa eu dar o meu oi aqui, só um momentinho. É... Gente... É um prazer compartilhar esse momento com vocês. Fiquei muito, muito feliz de ter sido convidada, principalmente para falar sobre uma coisa que é uma das minhas paixões, que é o direito tributário. Então, estou encantada que vocês, a graduação, se aproximem dessa matéria, porque na graduação ela é uma matéria que intimida muita gente com todas aquelas alíquotas, bases de cálculo, que parecem assim, umas, umas coisas completamente absurdas, perto do que a gente estuda normalmente dentro do Direito. E talvez por isso nós não tenhamos tanta experiência, tanto aprofundamento dentro da graduação. Talvez porque a ótica que é escolhida dentro da graduação não seja tão atraente e não consiga demonstrar qual é a grande relevância social do direito tributário né, para a gente, não só para quem é estudante de direito, mas para a sociedade como um todo.
1: É, pegando um gancho ainda da senhora que falou, eu vejo que às vezes a faculdade peca no sentido de não ter uma aplicação muito prática, né? porque eu acho que a prática que ela faz valer a pena o entendimento do que é o direito tributário porque eu fiz estágio em órgão tributário, e antes de entrar no período que eu peguei a matéria, né? Eu acho que se não fosse por isso, eu não teria entendido nenhum texto do que eu entendo hoje em dia. Mas enfim, é, a nossa primeira vai ser temas básicos aqui, a gente tentou fazer uma filtragem junto com a senhora das perguntas que seriam melhores para serem debatidas, pessoal entender, né? Porque é, voltamos a ressaltar isso, o projeto do Humanizando o Direito, não é só para o lar academicista, ele é tanto para a gente quanto as pessoas de fora, então a gente vai tentar fazer tudo o mais simples possível para que tá bom? Beleza. Vamos lá, primeira pergunta. O que são os impostos e como eles afetam as relações entre o Estado e os contribuintes?
2: Bom, essa pergunta... Eu não, eu não vou nem usar o termo imposto, eu vou usar o termo tributo. E é até curioso a gente falar disso, porque o tributo se a gente pegar ali o sentido etimológico dele, o tributo ele é, ele tem um sentido de até de devoção, de agradecimento, é, homenagem, né? Porque a origem dos tributos, de se pagar imposto, ela vem muito disso, que é do início das organizações das sociedades, em que a gente tinha ali o chefe da tribo, o chefe dessas primeiras sociedades ali, Mesopotâmia, ali que é onde a gente tem as primeiras referências de tributo, é, de que aquilo era uma forma da sociedade, da população agradecer pela proteção daquele chefe, vamos dizer assim, né, seja ele um rei, imperador, um chefe de tribo, tanto pela proteção quanto pela organização social, porque a gente sempre tem esses personagens dentro dos grupos que é essa pessoa que se destaca, que tem esse perfil líder. Então, os tributos, os impostos surgiram daí, de uma forma de gratidão, né, de devolução. Então, a partir das primeiras organizações do Estado, que a gente vai para a Grécia, para Roma, etc., a gente vai começando a organizar melhor essa questão do tributo. E o tributo deixa de ser um, uma, devo, é nem uma devolução, vamos dizer assim, um pagamento, ali, uma, uma gratidão para ser uma obrigação, para que o Estado exista de fato, para que ele se organize e que através dele se consiga organizar a sociedade, garantir essas questões dos contratos, obrigações, segurança, e aí cada estado com a sua organização, organização e suas, né, suas devoluções para a sociedade. Então o tributo hoje ficou sendo como um pagamento pecuniário aí que está registrado na nossa legislação, ele é obrigado está registrado em lei e, via de regra, é um pagamento feito em moeda, né? em espécie, em dinheiro. E aí, a partir dessa organização legal, né? quando a gente começou a fazer as primeiras constituições, a gente tem essa regrinha básica de que o tributo ele tem que ter ali uma referência, uma base de cálculo, né? uma razão de existir, até para ele ser mais justo. Né? Aqui no início da sociedade, a gente vai, vai basicamente pegar pedaços de... Ah, por exemplo de plantação a ah, parte do arroz vai para o estado né e depois assim vai parte do gado até a gente tá inserir a moeda né e aí por aí vai né a questão do ouro no Brasil como a gente teve a situação do quinto mas assim o tributo em si ele é essa prestação pecuniária paga ao estado em função do seu poder da sua organização social e ele tem essa necessidade de existir para arcar com os custos e para justificar essa estrutura.
1: Então, a sua querendo, é só, aqui, só uma, uma pegada geral. Então, você está querendo dizer que o tributo ele tem essa natureza assim, muito mais antiga, que né? até, como você se referiu, uma coisa mais tribal, das pessoas reconhecerem uma forma de prestar sem esperar de volta uma coisa, mas sim como um reconhecimento de uma coisa benéfica, né? Isso. E hoje ele foi se aperfeiçoando com o passar dos tempos até entrar no nosso nossas leis e virar uma coisa mais da sociedade em si, né?
2: É, é que a gente passou de uma de uma coisa voluntária e uma coisa que vinha da gratidão, né? para uma obrigação de ambas as partes, porque hoje eu pago impostos, mas o meu sentimento é que o Estado tem que me devolver algo, Sim. né? E antigamente era, nossa, como você, imperador, é bonzinho, né? Vamos dizer assim, você está aqui nos protegendo, cuidando de nós. E hoje nós temos outra interpretação, né? Que, olha, nós pagamos, se nós pagamos, nós temos direito de ter segurança, de ter saúde, de ter alimentação, de ter moradia e todos esses direitos que estão previstos dentro da Constituição. Porque, principalmente falando de Brasil, a nossa carga tributária é assustadora, né? Então, é, eu, a meu ver, é plenamente justificável que a sociedade cobre a devolução, né?
1: Você que tá na prática há muito tempo com essa área tributária. Eu sei que eu estou desviando aqui um pouco, um pouco do foco das perguntas, né? mas é que eu fiquei um pouco curioso.
2: Deixa eu fluir. É,
1: é, eu vejo que a lei tributária ela é muito abrangente, né? Por exemplo, cada estado ele consegue medir uma tributação específica para a região, para os produtos que vão ir para lá. Tanto que tem aquela questão da elisão, né? Da elisão, o que é elisão? É você optar para onde você vai comprar de acordo com a carga tributária, né? Aí eu queria entender como é que é pra senhora conseguir conciliar, porque eu imagino que você não atue só no Tocantins, né? Ou é. só no Tocantins, não? Pois é, não. então, você sempre para pra estudar as leis tributárias dos outros estados, assim, quais são as dificuldades que você encontra é, tendo que toda vez começar do zero, quando você vai atuar em algum estado que não, não segue a mesma lei, assim, tipo do Tocantins?
2: Olha, na verdade, as bases, de uma forma geral, são muito parecidas, né? Então... Você vai ter algumas peculiaridades, que são alguns benefícios fiscais que alguns estados fazem para atrair é, novos contribuintes. que Eles fazem, vamos, por exemplo, aqui no Tocantins, nós temos o Pro Indústria, que aí eu te dou um desconto de CMS, às vezes te dou um lote aqui no Parque Industrial de Palmas, para que você venha, instale sua indústria, porque o Tocantins acredita que isso vai gerar emprego e vai aquecer a economia do local. Então, ele faz essas essas trocas, né, aí com o contribuinte. Então vários estados trabalham dessa forma, né. Ah, aqui nós, você não vai pagar SMS nos primeiros três meses de abertura da sua empresa. Então não tem alguns detalhes assim, né. Mas hoje como a gente tem, por exemplo, o Simples Nacional, ele deixou mais ou menos, é, eu eu me atrevo, por exemplo, aqui no Tocantins mais de 75% das empresas são do Simples Nacional e eu imagino que essa seja a realidade de quase todo o país então a gente acaba é, pegando uma legislação bem nacional, assim, quando a gente está tratando dessas empresas do Simples mas o que, o que tem sido vamos dizer assim, um calo no meu sapato, e eu acho que mais do empresário do que meu, porque no caso eu estou trabalhando para ele, mas quem paga a conta no final é ele, né é que, assim, os estados têm feito... Os estados não, na verdade, o Congresso Nacional, em razão da reclamação dos estados, tem tentado aplicar aí uma certa justiça tributária no, no quesito, assim, de equilibrar as arrecadações. Porque, por exemplo, a nossa realidade é que São Paulo produz muito, né? Praticamente tudo que se fabrica no Brasil vem de lá. Então, nós, tocantinenses, compramos de São Paulo. E aí, na tentativa, é, a meu ver, muito infeliz dos legisladores, eles falaram, ah, tudo bem, mas agora para a gente estimular a indústria do Tocantins, tudo que vocês comprarem de fora, vocês vão ter que pagar uma complementação de alíquota, que aí é uma diferença de CMS do estado de São Paulo para o estado do Tocantins. Então, assim, eu, contribuinte, sei lá, revendedor de mercadoria de sapatos, vamos supor, tenho a minha empresa e não tem fábrica de sapato no Tocantins, o que é uma pena. E eu vou comprar de São Paulo, vou pagar o frete, vou comprar os produtos de lá, mas eu vou arcar com esse custo de imposto a maior que vai deixar a minha mercadoria menos competitiva porque nenhum contribuinte de nenhum outro estado resolveu fazer uma fábrica de sapato no Tocantins. Então, assim, não me pareceu uma lei inteligente, entendeu? Não, não é interessante. Mas, assim, ah, tudo bem, vou aumentar a arrecadação do estado? Vou. Mas, em troca disso, eu vou prejudicar todo o mercado de vendas no estado, né? E aí, nessa hora, é... Quem paga a grande conta é o consumidor final, porque é impossível eu, como revendedor dessa loja de, de sapatos, não repassar esse custo para ele.
0: É, de que forma a tributação ela perpetua a desigualdade social? Pois é sabido daqui né, proporcionalmente quem tem menos renda sofre um peso maior da tributação vigente no Brasil e que seu poder de compra. Então qual que seria, assim a relação né entre a tributação e a desigualdade social aqui no Brasil?
2: Bom o nosso grande bo aí do da tributação é Sim, que Bem polêmico. <risos> No Brasil se tributa muito o consumo, né? as mercadorias elas são altamente tributadas. Se a gente pegar um veículo, por exemplo, ele tem aproximadamente 70% de imposto. Então a única coisa que a gente ainda tem um estímulo de compra aí são esses descontos relacionados aos produtos da cesta básica, esse tipo de coisa. Mas, no geral, a tributação de consumo do Brasil ela é muito alta e a tributação na renda é, se eu for olhar pela perspectiva que hoje quem, quem é dono de empresa, por exemplo A questão do lucro distribuído não ser tributado O que acontece é que a renda dele não é tributada né? E aí nessa hora você, seu João, a traba, é, trabalhador assalariado Você não vai ter essa benesse, esse desconto de, de imposto Porque você não recebe via CNPJ né? Você recebe via carteira então, outro problema também que gera isso é, é que a nossa tabela de imposto de renda está extremamente desatualizada. Hoje, praticamente, uma pessoa que ganha aí dois salários mínimos e um pouquinho, ela já tem que recolher imposto de renda. Então, é uma realidade assim, muito complexa para quem ganha muito pouco, né? ainda tem que arcar com esses custos mas assim nós teríamos assim que fazer a tão sonhada e lendária reforma tributária para poder trabalhar nisso, né? Para poder é, ter um país mais competitivo e ter uma justiça tributária real aí para as pessoas, essas pessoas que têm é, dificuldade financeira não arcarem é, de forma tão pesada, né? Porque para você que ganha bem, aquilo não faz tanta diferença. Mas no dia a dia, na compra do supermercado, é, inclusive depois da, de um movimento aí de umas associações comerciais, é possível você pegar ali o seu, seu comprovante ali de compras, você consegue ver exatamente quanto de tributo que você está pagando numa compra sua de supermercado. E ela chega, via de regra, a uns 30% do valor que você pagou ali no caixa. Isso é muito para uma pessoa que, que ganha pouco. É muito dinheiro, entendeu? É, talvez para uma pessoa que ganha milhões não vá fazer diferença. Mas assim o impacto para quem tem renda baixa é gigantesco. E é isso que tem que ser reavaliado para que a gente consiga é, tributar quem tem que ser tributado e da forma correta.
0: O a doutora
2: acha que poderia ser feito, então, para estar tá melhorando essa situação, assim, além da reforma tributária? Eu acho, literalmente, que a gente poderia, vamos dizer assim, fazer, melhorar essa questão da avaliação, por exemplo, da classificação da renda. Hoje a gente tem o cadastro único, por exemplo, que o cadastro único você tem ali, Boa parte da, da população de baixa renda está cadastrada, recebe bolsa-família. Poderia ser feita uma forma, por exemplo, de isentar essa população do cadastro único de, de pagar impostos ali nessas, nessas pequenas compras do dia a dia, entendeu? Porque elas não têm condição financeira de arcar. Seria uma coisa... É, que não que não não seria tão difícil de fazer porque quando você pensa num cenário de reforma tributária que você tem aí mais de 20 estados é, é muito é muito, muito grande. grande então assim olha desde os anos 80 que reza a lenda que vai ter uma reforma tributária entendeu até essa reforma nunca chega e nesse meio tempo a população pobre ela paga paga muito caro por isso Bom, o imposto sobre grandes fortunas, é, ele, assim, na verdade, eu tenho uma, uma, uma opinião assim que talvez não não seja tão popular. É porque, para mim, essa ideia de criar um imposto sobre grandes fortunas não seria necessário. Se você fizesse, por exemplo, se você tributasse melhor essa questão das operações financeiras. Se você reavaliasse essa questão da... Ah, vamos tributar os dividendos das empresas. Você já conseguiria englobar a renda, a movimentação financeira? E isso seria bem interessante e elevaria o rendimento aí dos cofres públicos. Para mim, quando você tributa grandes fortunas, você causa uma fuga de milionários do seu país. Se você dá uma analisada em por exemplo, em países como a França, salvo engano, Itália, recentemente, acho que a Argentina. É, esse foi, essa foi a ação imediata do milionário residente é, com o surgimento do Imposto de Grandes Fortunas. E, para mim, um, um milionário sair do país é um impacto muito grande, porque ele vai levar a empresa dele, ele vai demitir muita gente. E aí vira um... assim, você está interessado em resolver um problema e você criou outros. Porque o milionário, via de regra, ele não tem milhões de dólares debaixo do colchão dele. A, a herança, aquele dinheiro todo que ele tem é muito de patrimônio. Né? Ele tem uma indústria, ele tem máquinas. Então, para ele pagar, vamos dizer assim, esse imposto sobre grandes fortunas, ele vai ter que reduzir custos, por exemplo, é a, a ideia inicial de todo empresário, ah tá, eu tenho que pagar isso, então eu vou ter que demitir aqui uns funcionários, então eu vou fechar essa fábrica aqui, porque essa fábrica, essa fábrica não está rendendo tanto, é melhor fechar ela, porque se for, ele vai fazer a conta, a matemática básica, para eu pagar isso aqui é melhor vender essa empresa, é melhor fazer, então assim, eu não sei se, no final das contas, isso vai gerar o efeito que se imagina, né? Então, e pelo que eu vejo de, de comportamentos da aplicação desse imposto em outros países, eu imagino que as pessoas também vão embora daqui, né? Nesse tipo de situação de tributação de grandes fortunas. Principalmente porque o nosso país, no aspecto tributário, ele não é nada atrativo. Ele é extremamente difícil de lidar. A gente tem uma burocracia gigante. E, e mais isso, seria mais um motivo para ir embora. Né? Então, assim, eu, eu penso por essa perspectiva. Não sei se é porque eu lido muito com empresa, muito com empresário, e eu penso que eles pensariam isso. É, então, tá e essa coisa de, da, da visão que muitas pessoas têm de que muito, e que não deixa de ser um pouco de verdade, de que muita gente é milionária porque ela tira de alguém... É, e aí essa questão do imposto sobre grandes fortunas dá essa sensação de que você está devolvendo ao povo, vamos dizer assim, né? Esse dinheiro que foi tirado. É, mas assim, hoje nós temos aí, principalmente depois da tecnologia, da internet, é, muitos novos milionários que surgiram do nada, diante da criatividade deles, da expertise deles no negócio, que às vezes é uma coisa natural. É, então, não é tão simples assim, né? E eu realmente não, não sou a favor mesmo existindo previsão legal, como tantas outras coisas que tem previsão legal aqui que não é cumprida. A gente tem várias previsões legais na nossa Constituição que as pessoas totalmente ignoram. E eu acho que essa, a meu ver, não é tão interessante assim.
1: É, deixa eu fazer um apontamento aqui que eu achei interessante. Então, eu, tipo assim, a princípio eu queria dizer que eu compartilho da mesma opinião que a senhora e eu queria saber se você acredita que essa questão dessa possível, que tem previsão, né, mas se assim, viesse viesse ocorrer, você acredita que estariam um, tirando um aquecimento da economia, né? Porque assim, eu, por exemplo, meu pai ele é empresário, eu sei como é que às vezes a pessoa que ela é empresária aqui no Brasil ela passa por uns bons bocados para tipo, se manter em dia com, igual você falou, com questões tributárias. Então eu tenho uma opinião semelhante à sua, ao mesmo tempo que eu gostaria de saber a sua visão né, sobre essa questão da como seria afetada a economia do Brasil. Porque você disse que estava tendo essa evasão dos milionários e tal, mas isso teria como afetar de uma forma positiva as pessoas que não são milionárias.
2: Bom, o Imposto Sobre Grandes Fortunas, é, ele, assim, na verdade eu tenho uma, uma, uma opinião assim que talvez não, não seja tão popular, é porque, para mim, essa ideia de criar um Imposto Sobre Grandes Fortunas não seria necessário se você fizesse, por exemplo, se você tributasse melhor essa questão das operações financeiras, se você reavaliasse essa questão da, ah, vamos tributar os dividendos das empresas você já conseguiria englobar a renda a movimentação financeira e isso seria bem interessante e elevaria o rendimento aí dos cofres públicos para mim quando você tributa grandes fortunas você causa uma fuga de milionários do seu país se você dá uma analisada em, por exemplo em países como a França salvo engano Itália Recentemente, acho que a Argentina. É, esse foi, essa foi a ação imediata do milionário-residente é, com o surgimento do Imposto de Grandes Fortunas. E, para mim, um, um milionário sair do país é um impacto muito grande, porque ele vai levar a empresa dele, ele vai demitir muita gente. E aí vira um... Assim, você está interessado em resolver um problema e você criou outros. Porque o milionário, via de regra, ele não tem milhões de dólares debaixo do colchão dele. A, a herança, aquele dinheiro todo que ele tem é muito de patrimônio. Né? Ele tem uma indústria, ele tem máquinas. Então, para ele pagar, vamos dizer assim, esse imposto sobre grandes fortunas, ele vai ter que reduzir custos, por exemplo. É a, a ideia inicial de todo empresário ah, tá, eu tenho que pagar isso. Então eu vou ter que demitir aqui uns funcionários. Então eu vou fechar essa fábrica aqui, porque essa fábrica essa fábrica não tá rendendo tanto, é melhor fechar ela, porque se for, ele vai fazer a conta, a matemática básica. Para eu pagar isso aqui, é melhor vender essa empresa, é melhor fazer. Então assim, eu não sei se no final das contas isso vai gerar o efeito que se imagina, né? Então, e pelo que eu vejo de de comportamentos da aplicação desse imposto em outros países. Eu imagino que as pessoas também vão embora daqui, né, nesse tipo de situação de tributação de grandes fortunas, principalmente porque o nosso país, no aspecto tributário, ele não é nada atrativo, ele é extremamente difícil de lidar. A gente tem uma burocracia gigante e, e mais isso seria mais um motivo para ir embora. Né? Então, assim, eu, eu penso por essa perspectiva. Não sei se é porque eu lido muito com empresa, muito com empresário, e eu penso que eles pensariam isso. É, e essa coisa de. Da, da visão que muitas pessoas têm de que. Muito, e que não deixa de ser um pouco de verdade, de que muita gente é milionária porque ela tira de alguém. É, e aí, essa questão do imposto sobre grandes fortunas dá essa sensação de que você está devolvendo ao povo, vamos dizer assim, né, esse dinheiro que foi tirado. É, mas assim, hoje nós temos aí, principalmente depois da tecnologia da internet, é, muitos novos milionários que surgiram do nada, diante da criatividade deles, da expertise deles no negócio, que às vezes é uma coisa natural. É, então, não é tão simples assim, né e eu realmente não, não sou a favor mesmo existindo previsão legal como tantas outras coisas que tem previsão legal aqui que não é cumprida a gente tem várias previsões legais na nossa constituição que as pessoas totalmente ignoram e eu acho que essa a meu ver não é tão interessante assim
1: é, deixa eu fazer um apontamento aqui que eu achei interessante então eu, é tipo assim, a princípio eu queria dizer que eu compartilho da mesma opinião que a senhora e eu queria saber se você acredita que essa questão dessa possível que porque tem previsão, né? Mas se assim, viesse a ocorrer, você acredita que estariam um, tirando um aquecimento da economia, né? Porque assim, eu, por exemplo, meu pai é empresário, eu sei como é que às vezes a pessoa que ela é empresária aqui no Brasil, ela passa por uns bons bocados para a gente se manter em dia, com, igual você falou, com questões tributárias. Então, eu tenho uma opinião semelhante à sua, ao mesmo tempo que eu gostaria de saber a sua visão né, sobre essa questão da como seria afetada a economia do Brasil. Porque você disse que estava tendo essa evasão dos milionários e tal, mas isso teria como afetar de uma forma positiva as pessoas que não são milionárias?
2: eu penso é que o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é má gestão, então assim, não falta dinheiro, entendeu? Nós temos uma arrecadação muito alta, se nós compararmos aí com boa parte do país, é, a gente está, vamos dizer assim, muito bem de grana, nós, só que nós estamos péssimos de gestão, a gente tem muito dinheiro na educação mal aplicado, muito dinheiro na saúde desviado, então assim a gente tem um gasto muito alto com o legislativo com o judiciário com o executivo muitas despesas desnecessárias muitos assessores então assim tudo isso hoje inclusive se você for olhar essa pela perspectiva da lei de responsabilidade fiscal praticamente todos os estados estão estourados com relação a limites de gasto com pessoal por exemplo e aí é, eu Volto de novo, gente, o nosso problema é que enquanto a gente não aprender a gerir o dinheiro público, não adianta a gente ter mais dinheiro. Então, assim, eu acho que não vai resolver o problema, infelizmente. Eu não acho que esse dinheiro vai chegar à pessoa que realmente precisa dele. Eu não acho que isso vai trazer é, justiça tributária, que vá reduzir a pobreza da população não, não acredito infelizmente não tenho essa ilusão eu acho que assim a gente tem uma militância muito pesada em cima disso e porque é um discurso muito emotivo de que a ah, gente vamos devolver a população é bonito de ouvir entendeu não deixa de não deixa de emocionar de alguma forma mas quando você vê a coisa ali preto no branco e que você sabe que o buraco é mais embaixo, que a gente tem essa desorganização crônica aqui de gestão no país, não, na minha concepção, não vai mudar nada, não vai chegar no que precisa chegar, a gente não vai ter uma melhoria na educação, nem na saúde, nem na segurança, se a gente continuar gerindo o recurso da forma que está sendo gerido.